0: Een kleine disclaimer, alle verhalen die je hoort zijn in één keer opgenomen. Net zoals de brieven die ik drie jaar geleden ook in één keer schreef. Dus met alle haperingen, uis, pauzes en emoties die erbij horen. Het is vandaag 16 december en het is de sterfdag van mijn mama. Ik dacht deze podcast te beginnen met te vertellen hoe de dag zelf verlopen is. Ik ben gaan kijken in mijn dagboek. Ik heb toch wel heel even moeten wachten voor ik de microfoon opzette om mijn verhaal te doen. omdat het teruglezen van wat ik in mijn dagboeken genoteerd heb. Ja, dat grijpt mij echt wel naar mijn keel. Dat is instant dat ik dat gevoel opnieuw kan oproepen of dat dat mij opnieuw overspoelt. Die onwaarschijnlijk diepe, een onwaarschijnlijk diep verdriet, ja... Maar laat ik beginnen met te vertellen hoe de dag verliep. Op 16 december ben ik, zoals ik de afgelopen maanden altijd deed, om uh, zes uur ongeveer in mijn auto gestapt, om naar Oelichem te rijden, naar het huis waar zij op sterven lag. Uh, We hadden afgelopen weken via huisarts en palliatief netwerk een bed geïnstalleerd in de woonkamer bij de open haard er stond ook een bed voor Rudy zodat hij ook beneden kon blijven slapen voor als ze s'nachts iets nodig had mijn zus kwam elke morgen vanuit Gent die was er dan eerder tegen een uur of tien en wij Zorgden en verzorgden mijn mama de hele dag door. In december, zeker die week, was de zorg uh, beperkt gebleven tot zien dat ze het warm genoeg had. Proberen in te schatten of ze pijn had. Dat was iets dat meestal de thuisverpleging ook deed. Haar wassen wanneer het nodig was. Er waren nog maar zeer weinig levens- en lichaamsfuncties, maar ik ga jullie die details besparen. Ik denk dat ze dat ook niet fijn zouden gevonden hebben als ik tot in detail de verzorging zou gesproken hebben. Of besproken, liever. Maar we voelden wel, Sarah, dus mijn zus en ik, wij voelden wel dat het echt de laatste dagen waren. Alleen, mijn mama had Zo'n sterk hart. En zij heeft het eigenlijk nog zo lang getrokken. Ze heeft die doodstrijd nog zo lang volgehouden. Dat is onwaarschijnlijk krachtig geweest. Maar die 16 december merkten we wel dat ze echt weg was. Het was al een tijdje dat ze niet meer bij bewustzijn was. En dat ze niet meer beleefde wat er rondom haar gebeurde, maar 16 december was anders, een ander soort van weg zijn. En ik kan alleen maar zeggen dat ik haar effectief heb zien wegglijden uit dit leven, week na week, beetje bij beetje, en dat haar stervensproces heel zacht en heel langzaam is verlopen, ik weet dat we allebei bij haar bed hebben gestaan, ergens rond de middag, met een tasje thee, Sarah en ik. En dat ik aan mijn zus zei: Misschien moeten we gewoon zeggen dat het oké okay is. Dat we haar graag zien, um, dat we blij zijn dat ze het zo lang heeft volgehouden voor ons. Maar dat het ook oké is. Dat ze ook mag gaan. Even mijn tranen wegvegen. Dat ze mag gaan. Dat het geen zin heeft om in een leven en in een lichaam te blijven. Dat eigenlijk alleen maar wil stoppen. Wil stoppen met werken. Ik heb dat echt hardop gezegd. Het is oké, mans. Voor ons is het goed. Je moogt gaan, je hebt genoeg gevochten, je hebt genoeg gedaan voor ons. We kunnen alleen verder. Dat gaat moeilijk zijn, maar we gaan dat kunnen. En het is zo raar dat ik mij op dat moment echt zo'n klein meisje heb gevoeld. Echt een kind. Ik was mij van heel veel vreemde dingen bewust die dag. Als ik daar nu op terugkijk, kan ik echt alleen maar zeggen dat ik euh, dat ik eigenlijk heel goed wist en voelde dat ze zou sterven. Ik was er ook op voorbereid. Ik ben ook om de zoveel, veel meer dan dat ik de voorbije weken deed, maar om de zoveel tijd gaan kijken naar haar bed om te zien of ze nog ademde. Of ze ademde heel rustig met heel lange adempauzes en af en toe heel kort, heel heftig. En dat is typisch voor mensen die stervende zijn. En dat is ook echt typisch voor die laatste dagen. Maar ze heeft dat niet gedaan. Ze is niet gestorven overdag. Sarah en ik, wij zijn naar huis geweest. Of naar huis gegaan, liever. En ik was mij op een of andere manier was ik mij echt wel bewust dat ik, ik... Dat is zo raar om uit te leggen, maar ik wist dat ik telefoon ging krijgen. S'avonds of ergens tijdens de nacht van Rudy. En dat hij ging zeggen dat ze overleden was. En ik kan tot op de dag van vandaag, kan ik daar nog altijd mijn vinger niet op leggen waarom ik dat wist. Is het nu omdat we hebben gezegd dat het goed was? Misschien... Misschien was dat hetgeen dat ze nodig had... om te weten dat het oké okay was... Dat ze, dat ze het mocht opgeven. Misschien had zij die toestemming nodig. Dat kan. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er na de dood gebeurt. Ik weet niet wat mensen... Die op dat moment waar ze zich nog bewust van zijn. Er is nog nooit iemand teruggekomen om het te vertellen. Um, maar misschien had ze dat nodig... Ik ben uiteindelijk gaan slapen om 10 uur s'avonds. En Rudy heeft mij gebeld om 11.35 uur. Vijfendertig om te zeggen dat ze overleden was. En ja, dat we alles in, in gang moesten zetten de volgende dag. En uh, we hebben beslist om uh, ook maar pas de volgende dag zelf, ergens in de voormiddag, naar de uitvaartondernemer te bellen. Omdat wij echt nog wel... uh, Ik wilde haar echt nog zien. Ik wilde nog afscheid nemen. Ik wilde niet dat ze zomaar ineens weg zou zijn. Ik heb ook aan Louis gevraagd of hij zijn moeken nog wou zien. Maar die was... Anderhalve week daarvoor gekomen en die had toen echt gezegd van voor mij is het echt goed. Ik hoef haar niet meer te zien. Ik heb het ook aan Edward gevraagd, maar die had ook zoiets van nee, voor mij hoeft dat ook niet. Ik heb heb mijn mijn schoonmama gekend als een een schoon, vier madame en ik, ik wil haar ook zo in mijn herinnering bewaren. En misschien nog wel heel grappig om om te vertellen, want het is eigenlijk echt wel grappig. En ik denk dat het ook mooi is om daarmee af te sluiten, omdat ik daar ook de 16e december mee afgesloten heb. Maar ja, ik ik werk in de uitvaartsector al heel lang en ik heb best al wel wat mensen gezien die overleden zijn. Pas overleden of al iets langer. En ik weet dus perfect hoe dat het eraan toe gaat, wat er gebeurt met het lichaam enzovoort enzovoort. En toch, om even aan te geven, dat als, dat gebeurde bij mij toen, mijn mama stierf, om om aan te geven hoe hoe verward ik was. Ik herinner mij nog dat het gesprek met Rudy, dat ik... mij ineens heel veel zorgen maakte over het feit dat zij daar in de de woonkamer stond, in de buurt van de open haard, en dat dat dus veel te warm zou zijn. En dat ik ook aan Rudy heb gezegd van, uh, ja maar ja, het is overleden en, en haar bed staat nog in de woonkamer. En hij zo, ja, ja. En ik heb toen voorgesteld om haar buiten te zetten... Nu, het was 16 december en het het was eigenlijk weer zoals nu. Het was echt een vriesperiode. Dus het was echt ijskoud buiten. Niet dat dat iets uitmaakte, want dat zouden ze toch niet gevoeld hebben. Maar ik was dus echt bezorgd over het feit dat dat zij in een warme woonkamer stond. En dat het ontbindingsproces dus uh, zou versneld worden. En dat het dus onaangenaam zou zijn om haar de volgende dag te zien. En daarom heb ik dus heb voorgesteld om haar buiten te zetten. En Rudy heeft dat, allee, super goed opgevangen, want die, die moest daar eigenlijk ook wel mee lachen. En ik, ik heb natuurlijk afgesloten het telefoongesprek, ook afgesloten met te zeggen van ja, wat was ik aan het denken? Natuurlijk maakt dat niet uit. Natuurlijk kan zij best nog gewoon blijven waar dat ze is. Um, maar niet gewoon om haar mee te geven dat... Um, ja, dat, het, dat het echt raar kan lopen... Uh, in uw hoofd op zo'n moment. Um, ik heb naar mijn zus gebeld daarna. Um, ik heb haar dan gezegd... Um, ons mam is overleden. Ik heb met Edward... een glas gedronken. Ik ben terug gaan slapen, want ik lag te slapen toen... Uh, Rudy belde. En eigenlijk op dat moment... ...was dat oké. Ik was mij niet zo bewust van de... ...emoties en... en ...er was ook nog geen... ...verdriet op dat moment... ...dat ze effectief dood was. Dat is allemaal een beetje over mij heen gegaan... ...en dat is de dagen daarna... ...ook allemaal een beetje over mij heen gegaan. Maar... Hoe dat natuurlijk de week tussen haar sterven en haar uitvaart verlopen is, dat vertel ik dan wel de volgende keren bij de volgende brieven. Vorig jaar, het eerste jaar, ben ik samen met mijn zus op haar sterfdag gaan uitwaaien aan zee. En dat heeft mij ontzettend goed gedaan toen. En ik heb toen echt afgesproken... Dat ik elk jaar op 16 december iets heel fijn zou doen. Iets waar ik blij en gelukkig van word. En vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En dit jaar ga ik dat ook doen. En uh, ik weet nu al dat mij dat ongelooflijk goed gaat doen. Dus tot de volgende keer, zou ik zeggen.